0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu Auch Minnow, dem Podcast für alles, was in Militär, Technik und sonst wo so richtig in die Hose geht. Ja, heute nochmal wieder mit einem kleinen Kriegstagebuch, Hybrid-was-auch-immer-Folge. Äh, ja, also ähm, als Musik heute Arthur Brown mit fire aber auch hauptsächlich nur deswegen, weil nämlich die Bundesregierung selber das als Propagandasong, äh, nicht Propagandasong, als musikalische Untermalung bei einer Informationswehrübung eine Zeit lang verwendet hat. Es geht nämlich heute um Rekrutierung, es geht heute um den Gepard und es geht noch um Sachen, die sonst wo waren. Ich werde heute auch mal ausnahmsweise Kapitelmarken setzen, ähm, Liegt halt daran, dass es ein bisschen vielleicht länger werden kann. Wenn euch ein Thema nicht äh, interessiert, dann könnt ihr ja skippen. Ähm, also wir machen jetzt erstmal ein bisschen los mit allgemeinem auch Menno-Zeug. Ähm, ach so, äh, Musik heute wollte ich neben äh, Fire eigentlich Steel Panther nehmen, weil ich es bei der Panther-Episode vergessen hatte, äh, also Panther-Episode, ähm, Steel Panther zu nutzen. Und die passen so richtig schlecht in den aktuellen Diskurs um Waffenlieferung. deswegen sollte man sie da nehmen. Ähm, aber zum Allgemeinen auch Männerzeug. Also, falls ich ein bisschen doof mich anhöre, ja, ein bisschen Familienstress ist halt so. Äh, Familien kann man sich nicht aussuchen, um irgendwas zu feinden und freunden. Ähm, aber äh, es gibt so ein paar andere Sachen, die immer so erwähnenswert sind. Also zum Beispiel äh, die Arztpraxen. Da kennt ihr vielleicht diese komischen Chipkarten, ne, die man also hat. Und die steckt man ja in so tolle Geräte und die sind dann hochverschlüsselt mit äh, Servern, die dann von der Bundesregierung angemietet werden. Also es ist nicht vom Gesundheitsministerium selber Server, sondern das wird dann verbunden und dann sind da ganz viele Interessensverbände dabei. Und da will man jetzt für 300 Millionen Euro Konnektoren austauschen, 130.000 Stück, weil nämlich die Zertifikatsverlängerung nicht so richtig geregelt ist. Und da kriegt man keine neuen Zertifikate drauf. So also ein ähnliches Problem hatte ich ja schon mal erwähnt. Bei der Geschichte mit den Zahlungsdaten ähm, ist auch so ein Problem auf dem EC-Terminals, die ähm, ja, zu verlängern. Und so ähnlich geht es jetzt auch den Arztpraxen und Arzt-IT. Naja, das ist nochmal besonders witzig. Ähm, ja, dann haben wir auch den Aufstand der Maschinen. Lange drauf haben wir gewartet. Terminator hat es uns immer versprochen. Jetzt ist es endlich soweit. Ja, ähm, ihr kennt ja diese kleinen, nervigen Schachkinder, also diese kleinen, nervigen Schachnerds. Ähm, ja, okay, ich war nie klein, äh, ich war immer nur der nervige Nerd, aber mit meinem größten Wachstum war ich einfach nur. Ähm, aber da hat nämlich in Russland, äh, hat man eine Computerschach-Olympiade gemacht, wo mit einem Roboterarm, ähm, naja, äh, die Teile, also die Figuren bewegt wurden. Und da so ein Simultanschach gespielt wurde. Und da hat ein siebenjähriges Kind ähm, einen Fehler gemacht. Das hat nämlich den, in den Arbeitsbereich des Roboters gegriffen. Das kennt man in Deutschland, also kooperative Roboter entwickelt man dann, die ähm, dann sofort anhalten und ihre Operation beenden, damit äh, dem Menschen nichts passiert. Gut, in Russland hat man dort ein wenig andere Maßnahmen ergriffen. Dort hat der Roboter einfach die Hand des Kindes gegriffen und ihm einen kleinen Finger gebrochen. Also das ist auch eine Art und Weise, dem Kind beizubringen, nicht mehr in die Nähe von Robotern zu greifen. Also so gesehen, ähm, ich glaube, in Deutschland, dieses System mit kooperativen Robotern, die automatisch stoppen, sobald sich ein Mensch in den Arbeitsbereich begibt, halte ich für besser. Obwohl die nachhaltigere Lektion sollte wahrscheinlich das mit dem kleinen Kind gewesen sein. Ähm, ja, dann gibt es äh, Neuigkeiten von der US Army. Die Kleberkaserne in Kaiserslautern. Dort gibt es Probleme mit besoffenen Fahrern. Und zwar... Man hat jetzt verboten, dass die Soldaten außerhalb der Basis überhaupt Alkohol trinken dürfen, weil es gibt da so die elektronischen Scooter auch in der Gegend. Und ähm, ja, die äh, haben dafür gesorgt, dass es dort sehr viel Beschwerden gab, dass besoffene Soldaten irgendwo durch die Stadt gescootert sind. Und da muss ich sagen, das ist schon eine harte Strafe. Also es ist eine harte Strafe, dass die jetzt kein Alkohol mehr trinken dürfen. Also die armen Soldaten, die zwar in den Krieg ziehen dürfen, aber teilweise in der USA noch nicht mal legal trinken dürfen, weil die noch nicht 21 sind. Ja, Die dürfen töten und getötet werden, dürfen aber nicht, weil sie noch nicht 21 sind, trinken. Und dann kommen die da nach Deutschland und dürfen ab 18 trinken. Also es ist schon denn eine fiese Strafe, dass die jetzt nicht mehr außerhalb der Basis trinken dürfen, weil sie zu besoffen waren, um so einem Scooter zu fahren. Ich meine, man, um, um ehrlich gesagt, um es auszuhalten, muss man bis offen sein. Aber das ist ja nichts mit dem Fahren. Das hat ja nur was mit der Musik zu tun. Und das ist ja noch nicht mal das Schlimmste, was diesen armen Soldaten passiert ist. Sondern es gibt sogar noch eine schlimmere Strafe. Das ist jetzt grafenwörth Trainingsserie. Und wie wird diese ganze Gegend dort unten? Die ist ja so ein bisschen amerikanisch vorbelastet. Eine schlimmere Vorbelastung ist dann allerdings ein wenig weiter südlich. Das sind denn die Bayern. Und dort ist es passiert, dass nämlich ähm, auch in Gravenwöhr, ja, das ist die auch die Trainingsgebiet, und da hat sich dann nämlich der Herr Markus Söder persönlich mit der neuen Rotation äh, im März gezeigt und hat dort denn als Zeichen des Freistaats Bayerns, dass man die Soldaten ähm, begrüßt, hat man ihnen denn äh, ein Weißwurstfrühstück ähm, serviert. Also Weißwurstfrühstück ist ja so schon, also als Norddeutscher, fragwürdig. Ist. Man kann jetzt den richtig passenden Senf, also bei Mildwitter geht bei Senf dann immer eine Riesendiskussion los, das lassen wir jetzt mal heute. Ähm, also man sollte einen passenden Senf dazu haben, zu der Weißwurst. Ähm, man darf den süßen Senf den vielleicht durch einen vernünftigen Senf erwähnen, in, äh, austauschen und die Weißwurst vielleicht durch eine vernünftige Bratwurst, dann ist das Frühstück schon ganz brauchbar. Aber diese armen Soldaten, die mussten jetzt, weil nämlich der Söder vorbeikam, das war ja eine, eine Fotooperation, da hatte man auch nicht ähm, genug für sie. Es war nur so für ungefähr die Hälfte der Soldaten. Aber ich meine, okay, die andere Hälfte ist vielleicht besser dabei rausgekommen, das weiß man so nicht. Aber ähm, Sie mussten da gut eine Stunde mit ihren Tabletts stehen, bis die Fotooperation fertig war. Und ich meine, so eine Weißwurst frisch aus dem heißen Wasser ist schon, okay, sie ist essbar. Ich war lange genug in Bayern stationiert durch die Bundeswehr, dass ich sage, sie ist essbar. Mit genug süßem Senf, genießbar. Wenn es dazu Leberkäse geht, äh, gibt, wird es noch besser. Und mit einer Brezel und ordentlich Butter ist es auch okay. So, die hatten dann auch noch extra... Äh, ja, äh, so schöne äh, Anleitungen, wie man die zu essen hat. Weil meine eine Weißwurst muss man ja halt so halb wieder ne, aus dem Darm da rauskotzen und so. Und das musste man den Soldaten ja auch erklären. Und jetzt stellt euch mal vor, also ihr dürft schon nicht mehr saufen. Und dann als Strafe müsst ihr auch noch so eine Weißwurst rein, euch reinziehen, die dann auch noch kalt ist, weil ihr da eine Stunde gesessen habt für diese Fotooperation, damit der Herr Söder seine Wahlkampffotos kriegt. Also der muss ja da schon keinen Wahlkampf mehr machen. Also trotzdem ne, musste er sich mal wichtig fühlen. Und ja, das finde ich schon hart. Wobei es natürlich auch so, naja, Weißwurst äh, mussten wir dann auch immer essen. Also ich war ja auch äh, IT-Office-Lehrgang, habe ich ja auch in Bayern gemacht. Und da gab es dann immer das Weißwurst-Frühstück äh, in der Offiziersmesse. Äh, und zwar mittags, freitags. Und man, wir durften erst fahren, nachdem wir gesellig zusammen, also das Ende der Woche gefeiert haben. Ähm, und, ähm, also am Anfang habe ich dann so gegessen, dass ich halt satt war, ne, so, ähm, weil man ist ja dann nochmal so gute zehn Stunden mit dem Zug unterwegs gewesen, zurück in den Norden. Ähm, ja, und dann ist irgendwann, ne, hat man so zwei Weißwurste gegessen, Leberkäse, noch zwei Brezeln, so, dass man halt den Tag über nicht mehr groß Appetit hatte. Gut, den Appetit, der, äh, ist weg nach der ersten Weißwurst, der Rest ist dann nur so für die Substanz. Ähm, naja, und dann kam halt irgendwann raus, ähm, ey, wir dürfen sofort fahren. Also, wir mussten nicht warten, bis alle aufgegessen hatten, sondern so wegen der Geselligkeit, sondern wir durften sofort zum Bahnhof, sobald wir unseren Anteil aufgegessen haben. Ich sag's euch mal so: also, ähm, im Weißwurst inhalieren war ich danach äh, Meister. Ne? Also, so, äh, schönen Freitag noch und tschüss. Ähm, ja, weil man wollte ja möglichst schnell nach Hause. Aber wie gesagt, ne, die armen Soldaten in den äh, Es gab übrigens keinen, äh, bei den Bayern hier, ne, bei den Grafen Wirr, bei den Amis, da gab es auch kein Bier zum Frühstück. Ne? Also, also ist ja sogar noch das Schlimmere. Also ne? kalte Weißwurst, wahrscheinlich noch schlechten Senf dazu und dann noch nicht mal ein Bier. Ähm, ja, was haben wir denn noch so an interessanten, witzigen Sachen? Ja, ähm, ich habe euch nochmal ein Foto von russischen Geschützrohren dazugehauen. Und dann kommen wir jetzt mal äh, in, zum Hauptthema, nämlich zum ersten der beiden Hauptthema, zum Thema Ausbildung, Recruiting. Und ähm, ja, wie äh, kann man denn langfristig Fähigkeiten bei der Armee halten? Das ist ja ein Thema, das uns hier immer beschäftigt hat. Das hat uns ja immer beschäftigt in dieser gesamten Diskussion, welche Waffen liefern wir denn jetzt der Ukraine? Weil es dauert ja so total lange, da Personal für auszubilden. Das ist ja total schwierig und überhaupt und grundsätzlich und das dauert. und Naja, ich beschäftige mich zurzeit so ein bisschen mit ähm, Recruiting und Personal, weil irgendwie in der Arbeit muss ich neues Personal ausbilden. Ja, so viel zum Thema Beurteilung, Wen sollte man nicht auf Personal loslassen. Irgendwie muss ich ja dann doch irgendwie Leute ausbilden. Kriegt dafür immer gute Benotung, also irgendwie klappt es dann doch. Ähm, naja, und da ist die Frage, wie bildet man Leute am effizientesten aus? Und das haut über die Gesellschaft, über die Zeit haben das viele Organisationen versucht und überhaupt äh, das mehr oder weniger gut hingekriegt. Und dabei ist es jetzt halt so diese Sache mit diesen Orchideenfähigkeiten. Also eine Armee. Wie man einen Infanteristen ausbildet, klar, da braucht man eine ganze Menge von. Aber Armeen haben oft erstaunliche Sonderfertigkeiten. Irgendetwas, was man eventuell mal braucht. Jetzt wie im Ukraine-Krieg. So, Einen Brückenbauer braucht man nicht immer. Aber wenn man ihn braucht, weil man so einen doofen Fluss mitten im Kampfgebiet hat und da der Gegner vielleicht draufschießt auf die eigene Brücke oder man versucht, einen Fluss zu überqueren und so, dann braucht man auf einmal solche Brückenpioniere oder irgendwie so Spezialisten. Oder wenn man möchte, dass dem Gegner die Brücke um die Ohren fliegt, dann braucht man vielleicht einen Abrissexperten. Und solche Sonderfertigkeiten, solche Orchideenfertigkeiten, ähm, die werden oft bei Armeen auch abgebildet. Ne? So in Deutschland, wir haben zum Beispiel Hufschmiede. Einen der wenigen Orte, wo man noch Hufschmiede lernen kann ist halt bei der Tragtierkompanie bei den Gebirgsjägern. Das ist so eine Sonderfertigkeit, weil man hat dort halt ein paar Tragtiere, ein paar Maulesel und die müssen besohlt werden. Die brauchen neue Hufeisen. Da hat man dann so eine Sonderfertigkeit. Oder wenn man im Krieg mal guckt, die Kampfschwimmer. Die Kampfschwimmer sind im Zweiten Weltkrieg eigentlich die Olympiamannschaft des Deutschen Reiches gewesen, größtenteils. Die sind dann ausgebildet worden so von der Abwehr, also eigentlich mit Agententätigkeit. Und das passiert halt eigentlich relativ häufig. Man sucht sich halt irgendeinen jungen Offizier, der zufälligerweise zum Beispiel das passende Hobby hat, wie in diesem Fall zum Beispiel Schwimmen. Und dann sagt man ihnen: guten Tag, Herr Oberleutnant, Herr Hauptmann, Herr Kaloy, was auch immer, oder Herr Oberfehnrich, irgendein so niedriger Dienstgrad. Sie sind jetzt Leiter unserer Spezialeinheit für hier Thema einfügen. Dann gibt es dann solche Einheiten wie wir sammeln Beutekunst zusammen. Ähm, bei den Briten gab es die Artists. Also es gab dann extra Einheiten, die sich nur mit Kunst beschäftigt haben, die dann zum Beispiel die Camoufleurs gebildet haben. Experten, die sich darin beschäftigt haben, wie male ich denn Gegenstände an, dass sie nicht mehr erkennbar sind. Oder wie mache ich aus Gummi Gegenstände, die dann aussehen wie Panzer? Da hat Deutschland bis heute eine Dienststelle der NVA geerbt. Das ist die letzte Einheit, die der NVA eigentlich noch zugeordnet war, die in Deutschland noch genau so auch nach der Zusammenschuss und so noch tätig war. Und Das ist die Dienststelle für Tarnen und Täuschen. Ja, Die ist bis heute der Technologiestützpunkt Tarnen und Täuschen in Storkow der ist bis heute noch aktiv. Da geht es darum, wir bauen Panzer aus Fieberglas auf Blastjets oder ähnliches. Es geht halt da um zwei Sachen. Erstens, man möchte ja an vielleicht Geräten des Gegners üben und es ist immer ein bisschen schwer, bei Amazonen einen gegnerischen Kampfpanzer zu ordnen. Also kann man die denn nachbauen, dass man halt sagen kann, okay, komm, so sieht der aus, so würde der hinter einem Baum aussehen zum Beispiel und dann kann man mal üben, aus allen Winkeln, wie sieht der aus, wie kann ich darauf zielen und ähnliches. Und dafür gibt es das. Dann gibt es das auch, wie kann man den verstecken? Also, wie könnte der Gegner bei der Form des Gerätes den jetzt anmalen, abtarnen, irgendwie Äste dran machen, um ihn dann zu verstecken? So, da muss man ja auch ein bisschen üben. So, und dann gibt es natürlich noch diesen Fall, ja, ich möchte hier ein paar mehr von den eigenen Panzern haben. Ne? So, Wenn ich feststelle, ich möchte eine Siegesparade machen und es sind ein bisschen wenig Panzer da. Oder ähm, was die Briten ja auch gemacht haben, so ganze Flugfelder mit Aufblas Jets versehen. Und auch in Deutschland hat man versucht, Bomber abzulenken, indem man halt einen Flugplatz aufgebaut hat, wo dann, äh, naja, Holzjäger standen. Und man hat gehofft, die Briten bombardieren das und so weiter. Also es ist so ein Spiel in der... Kriegsführung, dass man versucht, den Gegner abzulenken auf Scheinziele. Weil ein Panzer aus Sperrholz ist in der Herstellung immer noch ein bisschen günstiger als einer aus Panzerstahl. Na gut, ich weiß jetzt nicht beim aktuellen Rohstoffmarkt, ob das immer noch so stimmt. Es kann sein, dass Bauholz ein bisschen teurer geworden ist, aber im Regelfall ist halt einfach ein Panzer aus Holz günstiger als einer ähm, aus Metall. So, und solche Sonderlocken, wie gesagt, von Einheiten, die Kunstwerke requirieren sollten, bis experimentelle Einheiten, die irgendwas ausprobieren sollen. Sowas hat man in Armeen relativ häufig. Das sind so eigene Start-ups im Unternehmen quasi. Ne? So Entwicklungsabteilungen und sowas. Und naja, das ist halt oft so, wenn so eine Einheit aufgestellt wird, dann ist das erstmal experimentell. Dann probiert man rum und dann irgendwann hat dieser junge Offizier sich was ausgedacht, das klappt denn so ein bisschen. Und dann soll er das zusammenschreiben dann wird gesagt, ja, schön Dach auch, das haben sie schön gemacht. Und dann wird das operationalisiert, das heißt, irgendein Höreroffizier, ein Stabsoffizier wird dafür ausgezeichnet, dass er das alles so wunderbar entwickelt hat. Und dann werden da ganze Einheiten mit aufgestellt. Und dann bleibt diese Fähigkeit ähm, erstmal vorhanden, bis man irgendwann sagt, diese Fähigkeit brauchen wir nicht mehr, die bauen wir wieder ab. Jetzt ist natürlich das Problem, wie kriege ich jetzt junge, spontan begeisterte Experten zu mir? Wie kriege ich die an mich gebunden? Naja, und da kommen jetzt diese erste Geschichte noch weiter. Ähm, nee, wir, wir skippen jetzt mal zwei Sachen. Wir, wir tauschen die Geschichten jetzt mal live. Ich rede jetzt erstmal ein bisschen weiter über den Geparden. Bis, und ich komme hoffentlich hoffentlich zurück zum Thema Recruiting und was mir da so passiert ist. Das ist, glaube ich, ein bisschen witziger. Dann haben wir einen Lacher zum Ende. Also der Gepaart selber. Ähm Ach nee, bleiben wir beim Recruiting. Ich habe jetzt die Recruiting-Reihenfolge so, wie sie ist. Ähm, dann lassen wir das jetzt, sonst muss ich hier meine ganzen Links neu sortieren. Das ist mehr Arbeit. Ach, sorry, einmal links angetäuscht, rechts vorbeigezogen. Ähm ja, wie kriege ich es hin, Personal zu gewinnen? Also das große Problem ist, die Amerikaner wollten ihre Recruiting jetzt verbessern als Armee. Die haben sich gesagt, ja, wir haben so das Problem, dass wir sehr viele kranke äh, Soldaten haben und überhaupt, das, das ist nicht gut. Wir wollen das verbessern. Was haben sie gemacht? Sie haben ein neues Gesetz geschrieben, womit die, das US-Rekrutierungsbüro ähm, an Vertragsärzte die gesamten Daten, den gesamten Medizindatenstand also die gesamte medizinische Vergangenheit, der Rekruten schickt und die überprüfen das. Wenn du also mal als Jugendlicher so im College ein bisschen Drogen genommen hast oder mal eine depressive Phase hattest, ja, gratuliere, der Vertragsarzt kickt dich raus, weil du bist nicht mehr geeignet fürs Militär. Schade. Jetzt haben die USA festgestellt, das war nicht so ganz optimal und nämlich keine Recruiting-Einheit schafft es, ihre Recruiting-Ziele zu erreichen. Ja, schlimm. Da muss man mal was Modernes ausprobieren. Ähm, ich habe auch schon darüber geredet, ähm, dass die ähm, UK-Armee, also die Großbritannien, ähm, dass die versucht haben, hier Binge-Gamers und so weiter gezielte Werbung zu schalten, um Leute reinzuholen, die ähm, ja, äh, ja besondere Fähigkeiten haben. Ne, und die haben ähm, da auch mehr oder weniger Erfolg mitgehabt. So, muss man erstmal so sagen. Und wie macht es Deutschland? Ne, Deutschland hat sich überlegt, wir machen für Sonderfälle, machen wir ähm, eine eigene Reserve ja. auf. Da machen wir für besondere Fertigkeiten, da machen wir eine Reserve, die ist ein bisschen spezieller. Da, da holen wir uns Hochwertpersonal. Das ist so, wir haben ja jetzt mehrere Reservekategorien, ja? durch die Zeitenwende und so. Wir haben diesen Heimatschutz. Das sollen dann Soldaten werden, die nur zu Hause eingesetzt werden, damit man so ein bisschen die Lokalbindung schafft. Ähm, ja, und dann hat man sich jetzt gedacht, so für Hochwert, da machen wir die Cyberreserve, die Reservisten im Cyber- und Informationsraum. Wenn man auf die Webseite geht, ich verlinke sie euch, da ist dann ein bekannter Nachrichtensprecher direkt als erstes. Da siehst du gleich, ne? Ulrich Meier, TV-Star und Reservist. Als erstes, zack. Und dann hat, sieht man da so, gibt es dann so ein schönes äh, ne? Reservist aus dem Fachgebiet Cyber, ähm, Reservisten aus anderen, zivile Cyberexperten, Personal aus Wirtschaft, Wissenschaft und Industrie, und so weiter. Und die sollen alle ins Expertenportal Cybernetz. Da soll da soll so eine Cyber-Community entstehen. Und ich habe ja immer so ein bisschen mit der Cyber-Community zu tun gehabt bei der Bundeswehr. Ich meine, ich war mal IT-Sicherheitsbeauftragter. Ich gehöre nicht zur ersten Generation der Bundeswehr. Ähm, IT-Leute, da war es so hand ausgelesen. Die wurden dann ja auch für viel Geld in die USA geflogen, zu FBI-Study-Tours. Ich bin so die zweite, dritte Generation. Ich kenne diese erste Generation noch und ich hänge da auch hin und wieder dann auf irgendwelchen Konferenzen rum. Und ähm, ich meine, wie gesagt, der oberste IT-Ler, eine Zeit lang, der sich um sowas gekümmert hat, das war ein Pädagoge. Das sagt so einiges über die Personalentscheidungen aus. Ähm, nichts gegen Pädagogen. Ne? Also, möchte ich jetzt nicht drauf wettern. Ich meine, es ist nicht ganz so schlimm wie BWL. Ähm, BWL und äh, gibt es so ein paar interessante. Naja, das lassen wir mal. Wer auf meinem Twitter-Profil unterwegs ist, der weiß, was ich von BWL und VWL halte. Ähm, naja, und da ist so: man will halt hier aktiv Cyber-Experten ähm, gewinnen. Da gibt es auch eine schöne Recruiting-Broschüre, da gibt es dann auch den Link zu dem Interessensportal. Also wenn man sagt, man möchte sich ähm, interessiert sich dafür, dann geht ein Link auf, der gar nicht funktioniert. Da habe ich erst durch Twitter erfahren, dass sich sich dabei um ein Lernportal handelt, wo man einen Zugang braucht und dann kann man den Link da reinkopieren. Also in dem öffentlich verfügbaren PDF ist ein Link auf eine Intranet-Webseite dran. Hm. Gut, dachte ich mir, kann man sich anmelden? Nee, zurzeit ist da auch die Anmeldung für Zivilisten von außen, ist da nicht erlaubt. Aber wie ähm, gesagt, diese Cyberreserve, reserve die, da habe ich schon längere Zeit was munkeln gehört. Ein Kollege hat mich gefragt, so hier vor ein paar Jahren schon, wie schaut es denn aus? Ein gemeinsamer Kollege von uns, der noch bei der Bundeswehr ist, der hat mal wieder gefragt, ob wir nicht könnten uns so. Und ähm, da habe ich gesagt, ja, an sich könnte man sich das ja vorstellen als Reservist. Ich bin halt sehr faul, was Papierkram angeht. Also ich bin zum Beispiel ein Nichtträger des Seefahrtsabzeichens ähm, bei Marine, wenn man so und so lange auf See war, auf seegehenden Einheiten, dann kriegt man dann einen schönen Anker in Gold, Silber, Bronze, je nachdem, wie lange man auf See war. Dafür muss man nachweisen, dass man auf einer seegehenden Einheit war. Habe ich nie ausgefüllt, weil das ist ein Word-Formular für Daten, das die Personalführung schon hat, weil man wird ja auf so eine seegehende Einheit kommandiert oder versetzt. Da habe ich mir immer gesagt, so Nachmittag, ich fülle doch kein Word-Dokument aus mit Daten, die schon in SAP drin sind, damit diese Daten nochmal in SAP eingegeben werden. Ja, also habe ich gesagt, okay, Reserve kann ich machen, aber ich bin so die allgemeine Reserve und da musst du auch als ähm, Zeitsoldat nochmal für unterschreiben und ein Formular ausfüllen, dass du das machen willst. Da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Da habe ich damals bei ähm, hat mir der Spieß, als ich dann gegangen bin, hatte man ja so einen Stapel Papier auf den Tisch gelegt, so mit hier unterschreiben, da unterschreiben. Ich so, was ist denn das? Also, ja, hier für die Reserve müssen sie ausfüllen, dann können sie reservist werden. So muss ich das ausfüllen. Also, nee, eigentlich streng genommen nicht. Ich so, ja, schönen Tag noch, dann habe ich weniger Papierkram hier nicht ausgefüllt. Ähm. Deswegen gesund, so aktiv habe ich mich mit der Reserve nie beschäftigt. Allein wegen Papierkram. Wie gesagt, Reserve ist so ein Hobby in Deutschland. Da musst du aktiv hinterher rennen, dass du Reservist wirst. Ja, und dann, wie gesagt, Kollege hatte genervt vor ein paar Jährchen. Und dann habe ich gedacht: Na gut, schreibst mal hin. Also, Firmen-E-Mail-Account hier. Schote A hat gesagt, Schote B sagt, ich soll mich mal melden. Wie schaut es aus? Und dann kam eine Rückmeldung vom entsprechenden Personalfeldwebel. Ja, wir melden uns bei Ihnen, wenn das entsprechende Formular fertig ist. Wir sind da gerade noch am Datenschutzformular basteln. Gut, das war dann die erste Aussage vor so ein paar Jahren. Und dann ging jetzt hier so Ukraine-Krieg los. Und es hieß ja, wir brauchen Cyber, wir brauchen IT-Security-Experten, wir brauchen das ganz dringend, dachte ich mir, jo, gut, ja, meldest dich mal. Ne? Und das Zirbel ärgere ich auf Twitter eh gerne. Kann man ja bei den Leuten mal vorbeigucken, die man so auf Twitter immer nervt. Also ZIRBW ist Cyber-Informationsraum Bundeswehr. Das Kommando, das, dem das alles unterstellt ist. Und wie gesagt, ich war ja vor Gründung des Zürs bei der Bundeswehr, deswegen, ich sollte zu der Vorgängerdienststelle, das hatte sich mein damaliger ähm, Geschwaderkommandeur für eingesetzt, ging aber nicht. Ähm, Erstens war es ja noch streng geheim, das war ja noch gar nicht offiziell. Und zweitens, ich war kein heeres eloka also elektronischer Kampfführungsoffizier, ich war ja nur IT-Offizier. Damit war ich nicht geeignet für eine IT-Stelle, die da aufgebaut wurde. Ich hatte mit denen dann später noch ein bisschen Kontakt. Der damalige Leiter war ein bisschen überrascht, dass ich ihn angerufen habe. Ähm, na ja gut, wenn man wusste, wie die Einheit heißt, dann stand sie auch im Telefonbuch. Sie war ja super streng geheim, aber dafür trotzdem im Bundeswehr-Telefonbuch verzeichnet. Konnte man also bequem mit telefonieren. Ähm, aber wie gesagt, bin ich aus dem Bundeswehr raus und hatte dann eigentlich mit dem Zirbeweg keine größeren Berührungspunkte. Die sind dann, kurz nachdem ich raus war, sind die aufgestellt worden. Ein grausamer Marsch. Ähm, Marine mit äh, Barett auf dem Kopf sah nicht gut aus. Also beim Ausstellungsappell Barett Kampfstiefel, also Marineuniform, so richtig. Uah. Na gut. Aber äh, gab es jetzt eine extra IT-Abteilung, äh, hat sich dann um alles IT gekümmert und ich kriegte irgendwann einen Brief auch, ja, hier, Frau von der Leyen, könnte sich vorstellen, wollen Sie nicht wieder Einsteller machen? So, klassische, alles, was nach IT aussah, kriegte so einen Brief, man braucht ja Personal. Damals hatte ich dann aber schon die Aussicht auf einen neuen Job und so, und dann nein. Und wie gesagt, jetzt im Rahmen des Ukraine-Kriegs dachte ich, na gut, meldest dich mal, geht ja los, Sie brauchen Personal. Und dann habe ich da halt hingeschrieben, habe gesagt, ja, ich würde mich interessieren, ziviler Fachmann und so, und kriegte äh, denn kurze Zeit später ein Word-Formular und eine Bro diese Broschüre, die man auch im Internet findet, mit, ja, hier bitte mal ausfüllen, wir melden uns. Das war nur so im März und dann kriegte ich letzte Woche Freitag ähm, und guckte ich meine E-Mails an und zwischen den üblichen Recruiter, Headhunter, ja, wollen Sie nicht hier irgendwo in Frankfurt bei 175 Ta äh, Prozent äh, vor Ort, wollen Sie da nicht einen neuen Job? War denn ein Brief dabei mit persönlich Personalangelegenheit Bundeswehr? <lacht> Reingeguckt mit, ja, Herr Römtiplöm schreibt Ihnen schönen Tag, Herr Oberleutnant, zur See der Reserve. Ähm, ja, leider wird das nichts. Mit dem äh, Cyberreserve-Fachleutetum, Fachleute. Dachte ich, na gut, ist halt so, aber fand ich halt witzig: so zwischen zehn Rekruter-Mails ähm, auf dem Posteingang, den ich so für so Xing und anderes spammen, nutze, dann halt den von der Bundeswehr dazwischen, habe ich gesagt, okay. Du machst einen Screenshot, stellst ihn auf Twitter, machst es also, findest es lustig. Das ist so leider so ein bisschen eskaliert, so diese Recruiting-Geschichte. Das ist dann so ein bisschen steil gegangen, unter anderem dann auch ein SPD-Abgeordneter aus dem Verteidigungsmilieu. Ähm, gut, das ist ein Ex-, also der Ex-Kollege von mir, der äh, Bürgermeister ist bei einer Bundeswehr. Nah an Gemeinde hat das gesehen und der hat das dann an den SPD-Politiker gegangen eben. Und naja, es ging halt ein bisschen steil und, und wie das Zirbewebe beschwerte sich dann auch bei mir so: Scheiße, warum versaue ich denn das Wochenende für die Social Media Leute? Ich so, ja, mh, Entschuldigung. Ja, also das ist so, äh, den Tweet verlinke ich euch ja, ihr seht es ja selber, der ist so ein bisschen sehr steil gegangen. Wollte ich ja eigentlich gar nicht. Es war wirklich nur so nach Motto, okay, ähm, ist halt nicht so. Soll sich nachher bei mir keiner beschweren, ne? weil das machen ja ehemalige Crew-Kameraden gern bei mir. Ja, du motzt ja nur von der Seitenlinie, mach doch selber, mach's besser. So, und jetzt kommen wir nämlich zu dem anderen Motzer von der Seitenlinie. Der andere Motzer von der Seitenlinie ist äh, Tatze nennt er sich auf Twitter. Gepardenkommandant. Ähm, einer der letzten Kommandanten eines deutschen Geparden. Und ähm, der ist immer bei der Bundeswehr vorangegangen und hat gesagt, hier, wir brauchen unbedingt einen Geparden wieder, wir brauchen Geparden wieder, weil Flugabwehr, Drohnenabwehr und so. Und alle haben immer gesagt, hier, du hast einen Sockenschuss, dann war die Ukraine. Und dann stellt fest, Drohnenabwehr ist doch vielleicht was. Und wie gesagt, der ist immer so aus eigenem Hobby an die Bundeswehr ran, hat Wehrübungen gemacht, ist als Reservist hingerannt, ist dann mal wieder eingestellt worden, entlassen worden, was weiß ich. Wie gesagt, seinen Lebenslauf habe ich nie so verfolgt. Ähm, naja, und der ist jetzt wieder im aktiven Dienst und ähm, die Geparden sind ja jetzt gerade in der Ukraine angekommen. Und da muss man jetzt auch wieder mal ein bisschen über die Geparden selber reden. also Was ist denn der Gepard? Was? Und der Gepard selber hat in meinen Augen auch eine Tolle Geschichte. Der Gepard selber ist einfach ein wirkliches Männoprodukt. Etwas, was ich eigentlich schon länger auf dem Zettel haben müsste. Habe ich aber immer so nur randständig gehabt. Und weil der Gepard selber ist ja ein Flakpanzer. Was ist denn ein Flakpanzer? Nun, da muss man jetzt wieder aufpassen. Das ist ja für die Experten wichtig, dass man die richtigen Wörter nimmt. Also ich höre hier schon den sauren Kommentar, wenn ich jetzt sage, wir haben ja hier einen Luftabwehrpanzer. Dann geht Wir machen Flugabwehr und Luftverteidigung und überhaupt, das heißt ja Panzerkette. Also mit Essensmarke heißt das ja nicht. Und deswegen, sonst hieß es ja auch Panzerkette und überhaupt und grundsätzlich. Genau, also das ist halt... Ja, so einen Flugverteidigungspanzer. Genau. Da muss man ja auf die Fachwörter richtig achten. Ne? Weil wir, wir machen ja hier Luftabwehr und Flugverteidigung oder andersrum. Wie war das? Ähm, auf jeden Fall der Gepard selber. Ähm, der kommt aus der Linie der Flakpanzer. Was ist ein Flakpanzer? Im Endeffekt hat man im Zweiten Weltkrieg, fest, also im Ersten Weltkrieg hat man schon festgestellt, es wäre gut, wenn man auf Flugzeuge, die über einem rüberfliegen, schießen könnte. Das hat man meistens aus festen Stellungen gemacht und man ist dann irgendwann, hat man festgestellt, wenn man auf der Bewegung ist, dass ähm, relativ viele Panzer zerstört wurden. Ähm, einfach durch Flieger, während die halt im Angriff waren. Das hat so vier Jahre lang gedauert. Beim Heer im Zweiten Weltkrieg ist man 1943 auf die Idee gekommen, na, wir haben so ein paar alte Panzer IV, dann lass uns da doch mal ein Geschütz obendrauf montieren, also erst Maschinengewehre und so und dann hat man erstmal ähm, versucht, damit auf die Flieger zu schießen und dann hat man festgestellt, naja, so ein bisschen größer, also dass man da eine Kanone montiert, dann mal dass es das ein bisschen mehr Gewumms hat. Da hat man halt Flakkanonen angefangen zu montieren auf diesen Chassis. dann Die gab es halt in sogenannten Möbelwagen, Wirbelwind, Kugelblitz und so weiter. Man hat halt am Anfang war es halt einfach wirklich, wir haben das Fahrgestell und machen dann oben eine Flakkanone drauf, eine Flugabwehrkanone. Die Flakkanone ist auch wieder gedoppelt, aber wir haben eine Flugabwehrkanone oben drauf. Und Da hat man festgestellt, naja, von den Seiten ist man nicht so gut geschützt. Da hat man halt den Möbelwagen gemacht. Das heißt, man hat an den Seiten so ja, panzer Panzerjaniere so Panzerplatten angebracht und hat man festgestellt, naja, dann kann man aber von oben immer noch reinschießen und was draufwürfen und dann wurde das immer kugelförmiger, bis man halt wirklich einen Kugelblitz hatte. Der ist allerdings auch nicht wirklich in äh, quasi Produktion gegangen, aber es war halt dann die Idee, wir haben einen Panzer, der einen kugelförmig geschlossenen Turm hat, aus dem man schießen kann. So. Und diese Idee ist dann halt eigentlich weitergeführt worden mit dem quasi Geparden. Ähm, der Gepard selber, den hat man aus den ähm, Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs relativ zeitnah zum äh, ja nach dem Ende des Krieges quasi angefangen zu entwickeln. Ja, der, die Idee wurde schon im Amt Blank, also dem Vorgänger des Bundesministeriums der Verteidigung Gemacht. Dort hat man schon 1955 gesagt, wir brauchen, wenn wir mit Panzern unterwegs sind, dann brauchen wir eine mobile Schutzlösung. Da braucht man halt einen Flugabwehrpanzer. So. Und da hat man gesagt, okay, wir wollten das gerne, so im Zweiten Weltkrieg haben wir festgestellt, so dass mit Händisch kurbeln und so, gerade wenn man selber fährt und der Gegner bewegt sich, das ist ein bisschen aufwendig. Also hat man gesagt, okay, wir möchten dort gerne auf dem Chassis des neu zu entwickelten Panzers irgendwie mal einen Panzer aufbauen, der selber dann Flugabwehrkanonen drauf hat und dann moderne elektronische Komponenten, also 1955 moderne Komponenten, und mit denen soll man dann hinterher ballern können, hinter Fliegern und dann damit den Panzerverband schützen. So, und da hat man ähm, ja immer rumgebaut und rumgebastelt und hat dann äh, erstmal auf einem spanischen äh, Schützenpanzer. Äh, oder Schweizer, was ist denn das hieß Bonner süßer hat man auf dem Schützenpanzer äh, erstmal rumexperimentiert. Das hat aber nicht funktioniert. Und dann hat man gesagt, okay, 1961, wir machen jetzt hier mal ein vernünftiges Ding und wir machen, äh, forschen dort weiter. Und hat man dann 1965 gesagt, okay, wir nehmen das Fahrgestell des Leopard 1 und bauen dort den Flakpanzer weiter drauf an. Und hat dann weiter rumgeforscht und hat dann erstmal 69 die ersten Prototypen, äh, gebracht und hat dann gesagt, okay, wir entwickeln das weiter und erst in 1973, also seit 55 hat man angefangen, das Konzept äh, zu entwickeln und 73 ist man dann mit der Serienreife endlich gew fertig gewesen. 1973 ist der Gepard damals äh, in Dienst gestellt worden, äh, zwei Kanonen an der Seite, Dort hat man dann 35 mm Kanonen gehabt, mit denen man auch ordentliche Löcher in gegnerische Flugzeuge stanzen konnte. Und ähm, hat dann ähm, moderne Elektronik damals eingebaut. Man hat so einen Zielsucher da vorne dran und hinten einen Rundumsucher da. Und ja, sehr modern. Turm kann sehr schnell drehen und insgesamt ein tolles Gerät für 1973. Da hat man aber auch festgestellt, na, eigentlich entwickelt sich ja das Schlachtfeld weiter. Und der Gepard ist dann immer weiter aufgerüstet worden, man hat ein besseres äh, Radar eingebaut, man hat bessere Computer eingebaut und so weiter und so weiter. Aber er war immer so ein Zeichen der Zeit. Es war immer so ein, die Idee aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, Man hat dann äh, den weiter aufgerüstet, Version A, B, B1, B2R und bis hin zum a 12 2 das war eine Nutzdauerverlängerung. Und man hat ihn dann, wann wurde er außer Dienst gestellt? Wann war es denn ähm, bei 1900 und, also in den 2000er Jahren wurde er dann außer Dienst gestellt. Ähm, und zwar 2001 hat man gesagt, wir müssen Geld sparen und ähm, hat dann gesagt, okay, wir wollen sie verkaufen. Und da gab es einen kleinen Skandal drum, weil man wollte sie dann doch nicht verkaufen. Und dann hat man gesagt, okay, wir behalten sie noch eine Weile. Und zwei, äh, 2010 hat man bekannt gegeben, wir mach, mustern sie alle aus, die letzten 90 Systeme, und man will dann ein neues System für den Nächstbereichsschutz einbauen. Äh, man möchte ein neues Verteidigungssystem haben. Und das soll jetzt demnächst auf den Markt kommen. Das war, wie gesagt, 2013, ist bis heute noch nicht im äh, Katalog quasi etwas, was für den nächstbereich so eine Heereseinheit abschützen soll. Sondern hat man, das Interessante am Gebhardt ist ja, er ist auch ein Zeichen, mehr ja, wie gesagt, ein Kind seiner Zeit. Er hat nämlich den Nachteil, er ist nur für den nächstbereich. Was ist denn der nächstbereich? Naja, da so ein paar Kilometer um einen selber rum. Das heißt, so ein normaler... Krieg, wie man die mit der NATO jetzt denn die letzten 20 Jahre geführt hat, Afghanistan oder so, da hat man keinen Gegner, der mit Kampfhubschraubern operiert, der mit eigenen Flugzeugen operiert. Das heißt, die letzten 20, 30 Jahre hat die NATO nie einen Krieg geführt gegen einen Gegner, der eigene Flugmaterialien in die Luft gebracht hat. Sondern man hat halt immer im Vorfeld die komplette Luftverteidigung des Gegners zerlegt, zerbombt und hatte dann immer eigene Flugzeuge, eigene Helikopter zur Unterstützung da. So, und der Gepard ist eigentlich dafür gedacht, wenn der gegnerische Kampfhubschrauber irgendwo hinter der ähm, Hecke lauert quasi und dann hochkommt, um die Panzerabwehrraketen zu feuern, dass er dann bekämpft werden kann. Oder halt sowas wie eine A-10, also ein Flugzeug, das gegen die Panzer ausgerichtet ist, wenn das über den eigenen Verband rüberfliegt und dann Bomben wirft und mit der dicken Kanone feuert, dass denn man sich wehren kann. Das ist so ein wirklich nächstbereich Abwehrsystem. So, was machen die Russen jetzt? Ja, sie greifen halt die Ukraine im Tieflug an. Sie haben Kampfhubschrauber, die dort unterwegs sind. Ja, und es ist schön und gut, dass man dort ne, andere moderne Systeme auf Flugkörperbasis hat und so, aber die helfen halt nicht bei einer schnellen Reaktionsfähigkeit. Weil so ein das System muss ja erstmal das Radar funktionieren und dann muss die Rakete auch erstmal da sein oder der Flugkörper oder die Stinger, die muss ja erstmal auf die Schulter kommen und da ist so ein System, das halt darauf ausgelegt ist, in kurzer Zeit zu reagieren und zu feuern, sehr, sehr gut. So, und das hat man halt aber dummerweise abgeschafft gehabt in Deutschland. Das haben wir vor zehn Jahren das letzte Mal aktiv bedient. So, und jetzt sind sie, nach drei Monaten nach Ankündigung, sind die ersten drei in, den in der Ukraine angekommen. Und jetzt wird immer gemotzt auf Twitter und so, was, drei Stück nach ne, drei Monaten? Ja, mal ganz ehrlich, das Ding ist seit zehn Jahren nicht mehr in Bedienung gewesen. Wir können ja glücklich sein, dass wir noch einen ehemaligen Gepadenkommandanten haben, der auf Twitter rummotzt den man als Ausbilder sich einkaufen konnte. Wie sieht es denn bei den Firmen aus? Ja, wenn du 1970, wann war das? 1973 die Serienproduktion begonnen hast, wie viele von den Leuten, die die Dinger gebaut haben, sind denn noch im Dienst? Wie viele, ja vor allem, wenn du 2002, 2001 schon gesagt wurde, wir wollen das Ding ausmustern. Welche Firma hat denn 2003 neue Leute eingestellt, um den Geparden zu warten und aufzurüsten? Wenn damals die Bundeswehr schon gesagt hat, hey, wir haben da kein Interesse mehr dran. Wir wollen das Ding nicht mehr. Ja, das ist jetzt so am Auslaufen. Das brauchen wir ja heutzutage auch nicht mehr. Wir kämpfen hier in Afghanistan. Der Gegner hat keine Flugzeuge. Das ist ja auch so teuer, so ein blöder Flugabwehrpanzer. Dem braucht doch keiner. Ja? Denn wer stellt denn da in der zivilen Firma noch jemanden ein? Als, ja, guten Tag, du machst bei mir, ne? du bist 18, jung, dynamisch, du machst bei mir hier eine Lehre zum Gepadenschlosser. Wer macht denn das noch? Wer macht das denn auch als Jugendlicher? Wenn ich weiß, ich arbeite an einem System, das irgendwie in den 70er-Jahren in Dienst gestellt wurde, das völlig veraltet ist. Also es ist immer noch hochinteressant, Es ist das modernste, was wir in dem Bereich haben, quasi. Ja, mit einer äh, Kanone, die im Flug die Geschwindigkeit des eigenen Geschosses im Rohr noch misst und das Geschoss so programmiert, dass es genau in der Zielentfernung explodiert. Ja, genau solche Probleme... Ähm, macht das ja, dass diese super Spezialmunition, die haben wir ja aus der Schweiz einmal importiert. Und Jetzt sagt die Schweiz, ja, okay, das ist ein aktives Kriegsgebiet, wir sind hier neutral, wir liefern euch das nicht. Genau solche Problemchen ähm, machen das System ja so schwierig. Deswegen hat ja die Lieferung auch so lange gedauert. Aber wer hat sich dann freiwillig 2010 ausbilden lassen als Gepardenmonteur? Ja, wie gesagt, das ist 2010 außer Dienst gestellt worden. Das ist vor zehn Jahren gewesen. Welche Firma... Hält denn noch massiv Wartungskapazitäten für sowas? Selbst die Herstellerfirma. Ja, die Militärproduktion war ja bis jetzt immer so in Deutschland, wir haben ja keine Kriegsproduktion. Das heißt, wenn ich als Hersteller optimiere, ja, dann mache ich es ja so, dass ich das Minimum an Personal äh, aufwende, damit der Kunde mit dem Fortschritt noch zufrieden ist. Also ohne jetzt den Kunden zu nennen und sonst was das war auch. Beim vorherigen Arbeitgeber, also so gesehen mit NDAs nicht so wild. Aber ich war mal bei einem Projekt, da habe ich einen Test gemacht. Da war die Auftraggeberfirma total der Meinung, das läuft alles wunderbar. Sie hatten ja auch immerhin zehn Projektmanager, die dieses Projekt, dieses IT-Projekt gemanagt haben. Und dann bin ich da angekommen beim Supplier und habe festgestellt, die haben exakt zwei Programmierer. Die haben mit zwei Programmierern zehn Projektmanager glücklich gemacht. Und genau so gehe ich doch auch als Rüstungsfirma hin. Ich weiß, ich kriege so und so viel Millionen. Ich soll das in der und der Zeit abliefern. Ja, Strafzahlung ist meinetwegen 10.000 Euro, wenn ich zu spät liefere. Ja, Kann ich ja ausrechnen, wie viele Leute ich einsparen kann und ich nehme die Strafzahlung noch in Kauf. Ich möchte ja möglichst langsam liefern, weil dann habe ich ja maximalen Gewinn. Ich nehme so viel Geld mit wie möglich, zahle so wenig Personal wie möglich. Ja, ich mache den, halt den Auftrag in der Zeit fertig, wo es gerade noch okay ist. Sondern das heißt, wenn ich ein Waffensystem, das vor zehn Jahren außer Dienst gestellt wurde, ja, selbst wenn das noch mehr oder weniger intakt bei dem Hersteller auf dem Hof steht, das stand im Zweifelsfall auch zehn Jahre einfach rum. Habt ihr mal versucht, ein zehn Jahre nicht laufendes Auto anzustellen? Da ist einiges zu machen an Wartung. So, und jetzt die Wartung. ja Dann hast du da Horst und Egon. Das sind die letzten beiden Schrauber, die sich mit dem Geparden noch auskennen. Ja, die kurz vor der Rente sind, die eigentlich, ja, jetzt irgendwie Hausmeistertätigkeiten machen in der Fabrik oder was auch immer. Dann sagst du denen ja, guten Tag. Ähm, ja, wir wissen, ihr seid gerade in der Corona-Kurzarbeit. Ihr kommt jetzt mal ran. Wir müssen für die Ukraine Geparden fertig schrauben. Dass die drei Stück in drei Monaten fertig gekriegt haben, halte ich für beeindruckend. Ich finde das jetzt auch interessant, was die daraus noch machen. Also, ähm, ich bin da gespannt, was dieses alte Waffensystem eigentlich denn leistet. Weil, wie gesagt, es ist an sich veraltet. Es ist an sich ähm, geistig das Kind des Zweiten Weltkriegs mit modernster Technik aus den 70er bis, naja, Anfang 2000er Jahren. Das könnte man heutzutage wahrscheinlich viel besser. Das könnte man, da es ja auch mal die Diskussion, möchte ich jetzt ein Fahrzeug auf Panzersketten oder mache ich da was auf Radaufhängung? Weil natürlich, wenn man feuert, ist so eine Panzerskette deutlich stabiler und so eine Radaufhängung, da wackelt es. Und wenn ich jetzt überlege, dass ich heutzutage ja, Kameras habe, Fotokameras, wo ich dann halt vor zehn Jahren bei einem Fotoapparat noch ein dickes Stativ brauchte, um irgendwie lange Brennweiten bedienen zu können, um dann damit Vögel aufzunehmen, das kann ich heutzutage durch die aktive Stabilisierung der Technologie aus der Hand machen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass mit heutiger Technologie die Präzision, die Geschwindigkeit und so weiter, die im Geparden für viel Platz für, Riesenrechneranlagen. Das könnte man heutzutage wahrscheinlich schneller, kleiner und präziser hinkriegen. Und wahrscheinlich würde man, wie man es beim äh, Geparden auch versucht hat, noch außen Kurzbereich Flugkörper dran machen. Beim Geparden hat man das ja mal mit einem Starter für äh, Stinger-Raketen probiert. Ist ja nichts aus geworden. So also ein Nachfolgersystem wäre wahrscheinlich sehr interessant. Oder man nimmt den Geparden wieder in die Produktion, ähm, weil er sich jetzt bewährt hat. Wir waren es mal sehen, ist hochspannend. Ich hoffe, euch hat hier diese hybrid so ein bisschen gefallen. Sie ist ein bisschen rentig, so ein bisschen durcheinander. Ich gucke mal, was aus dem Gepaaren wird. Ich gucke mal, was aus meiner Reservediensttätigkeit wird. Ja, ich gucke mal, wie es mir sonst noch so ergeht. Ja, ich bedanke mich erstmal wieder für eure Aufmerksamkeit. Lasst mir gerne nette Kommentare bei iTunes da. Ich, man wurde mir gesagt, das ist total gut fürs Ranking. Mal gucken. Vielleicht lassen wir dann ja Horst, Egon und äh, Balthasar, die dann am Gipaden schrauben und das jetzt hier hören, einen netten Kommentar nach. Äh, wenn es euch an der Fabrik gefallen hat, dann nochmal richtig ranklotzen. Die Ukraine braucht ein paar mehr. Ähm, ja, wenn auch Fragen offen sind, stellt mir die Fragen gerne. Ich versuche sie zu beantworten. Das hier ist jetzt so eine Mischfolge gewesen. Ich hatte ja vorher bei Twitter gefragt, was interessiert euch? Da wurde gesagt, 42% was über Turfs zu machen, 42% etwas über das Recruiting und 16% Prozent etwas über den Geparden. Ich habe jetzt Gipard und äh, Recruiting zusammengelegt. Ähm, etwas über äh, Schwulenfeindlichkeit wird dann wahrscheinlich in nächster Zeit kommen. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch dann gefallen. Ähm, und wie gesagt, wenn es euch nicht gefallen hat, ja, dann schickt doch mal eine Waffenlieferung an die Ukraine und äh, den Podcast hier zu einem eurer Feinde. Ansonsten, ja, äh, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Euer Sven. Ciao, ciao.